0: En una época, yo arrendaba el gran salón de baile de cierto hotel de Nueva York 20 noches por temporada, a fin de realizar una serie de conferencias. Al comenzar una temporada, se me informó repentinamente que tendría que pagar casi el triple de alquiler. Esta noticia me llegó después de impresas y distribuidas las entradas y hechos todos los anuncios. Naturalmente yo no quería pagar ese aumento. Pero, ¿qué me valdría, ¿de qué me valdría hablar a la gerencia del hotel de lo que yo quería? Solo les interesaba lo que querían ellos. Un par de días más tarde fui a ver al gerente. Quedé algo sorprendido cuando recibí su carta. Dije, pero no me quejo. Si yo hubiese estado en su situación, es probable que habría escrito una carta similar. Su deber, como gerente del hotel, es realizar todos los beneficios posibles. Si no procede así, lo despedirán, como es lógico. Pero tomemos un papel y escribamos las ventajas y desventajas que resultarán para el hotel si insiste en este aumento del alquiler. Tomé entonces una hoja de papel, tracé una línea por el medio y encabecé una columna con la palabra ventajas y la otra con desventajas. Bajo el título de ventajas escribí estas palabras. Salón de baile libre. Luego dije... Tendrán ustedes la ventaja de quedarse con el salón del baile para alquilarlo para bailes y convenciones. Es una gran ventaja porque esas funciones le rendirán mucho más dinero del que pueden conseguir con una serie de conferencias. Si comprometen el salón por 20 noches en el curso de la temporada, es casi seguro que perderán algunos negocios como muy provechosos. Ahora agregué, consideremos las desventajas. Primero, en lugar de aumentar sus ingresos por lo que yo les pague, verán ustedes que disminuyen. En realidad, los van a perder del todo, porque no puedo pagar el alquiler que me piden. Me veré obligado a efectuar estas conferencias en algún otro local. Hay además una desventaja para ustedes. Estas conferencias atraen multitudes de personas educadas y cultas, se trata, pues, de una buena propaganda, ¿verdad? Lo cierto es que si gastaran ustedes mil dólares en anuncios periodísticos, no conseguirían atraer al hotel tanta gente como la que viene a estas conferencias. Esto vale mucho para el hotel, ¿verdad? Mientras hablaba, escribí estas dos desventajas, bajo el título correspondiente y entregué la hoja de papel al gerente diciéndole deseo que con que estudie cuidadosamente las ventajas y las desventajas que van a resultar para el hotel que está de esta decisión y que después me haga conocer su resolución definitiva. Al día siguiente recibí una carta que me informaba que mi alquiler aumentaría solo un en 50% en lugar de 300%. Recuérdese que obtuve esta reducción sin decir una palabra de lo que yo quería. No hablé más de lo que quería el hotel y cómo podría lograrlo. Supongamos que yo hubiese procedido en la forma humana natural, que hubiera entrado violentamente en la oficina del gerente para decirle ¿Qué es esto de aumentarme el alquiler en 300% y cuando sabe que ya se han impreso y repartido las entradas, efectuado todos los anuncios? 300% absurdo, no lo voy a pagar. ¿Qué habría ocurrido entonces? Sencillamente que habría comenzado una discusión y ya se sabe cómo terminan las discusiones. Porque yo hubiera convencido al gerente de su error, su orgullo. Su orgullo habría hecho difícil que se diera. Veamos como de los mejores consejos que jamás se ha dado en cuanto al arte de las relaciones humanas. Si hay un secreto, si hay un secreto del éxito, dijo Henry Ford, reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista, así como del propio. Tan bueno es el consejo que quiero repetirlo. Si hay un secreto del éxito, reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde el, ese punto de vista, así como del propio. Es tan sencillo, tan evidente, que cualquiera debería apreciar a primera vista la verdad que encierra. Sin embargo, el 90% de la gente de la Tierra lo ignora el 90% de las veces. Un ejemplo. Un ejemplo, estudie las cartas que llegan a su escritorio mañana por la mañana y verá que casi todas ellas violan estas normas de sentido común. Veamos esta carta escrita por el jefe del departamento de radio de una agencia de publicidad que tiene sucursales en todo el continente. Esta carta fue enviada a los gerentes de estaciones locales de radio en todo el país. He fijado entre paréntesis mis reacciones ante cada párrafo. Señor fulano de tal... Ciudad de Cual, Indiana, 46.070, estimado señor fulano. La compañía tal desea conservar su posición como principal agencia publicitaria en el terreno radio telefónico ¿A quién le interesa lo que desea su compañía? A mí me preocupan mis problemas. El banco va a ejecutar la hipoteca sobre mi casa. El jardín está lleno de plagas. El mercado de valores bajó ayer. Perdí el tren de las 8 y cuarto esta mañana no me invitaron anoche al baile de los Pérez el médico me dijo que tengo mucha presión arterial y neuritis y caspa y bien ¿qué ocurre? llego esta mañana a la oficina preocupado abro mi correspondencia y me encuentro con un señor engreído que desde Nueva York se dedica a cacarear sobre lo que desea su compañía Va. Si se diera cuenta de la impresión que hace esta carta, abandonaría el ramo de publicidad y se dedicaría a criar ovejas. Los contratos nacionales de publicidad de esta agencia fueron el baluarte de la primera cadena radiotelefónica. En todos los años sucesivos hemos ocupado en, toda, en todas las estaciones más tiempo publicitario que cualquier otra agencia. Son ustedes ricos y poderosos y están en la cima, ¿verdad? ¿Y qué? A mí no me interesa para nada que sean ustedes tan grandes como la General Motors y la General Electric y el Estado Mayor del Ejército, todos juntos. Si usted, señor, tuviera un asomo de sentido común, habría comprendido que a mí me interesa cuán grande soy yo y no ustedes. Toda esta charla sobre sus enormes triunfos me hace sentir pequeño y carente de importancia. Deseamos atender a nuestros clientes con la última palabra sobre información relativa a estaciones radiotelefónicas. Ustedes desean, ustedes borricos, no me interesa lo que desea usted, ni lo que desea el presidente de los Estados Unidos. Escuche de una vez por todas. Me interesa lo que yo deseo. Y de eso no ha dicho una sola palabra en la carta. Se servirá usted, por lo tanto, por a la compañía tal en su lista de preferencia para el envío de informaciones semanales sobre su estación. Todos los detalles se pueden resultar útiles para una agencia de nuestro carácter. Lista de preferencias ¡Qué desfachatez! Me hace sentir insignificante con toda esa referencia a su grandeza. Y luego me pide que ponga a la compañía en la lista de preferencia, sin emplear siquiera una cortesía al pedirlo. Una pronta contestación de esta carta, con los últimos datos de esa estación, será mutuamente beneficiosa. ¡Estúpido! Me envía a usted una circular barata, una copia memografiada que se reparte por el país entero como las hojas de otoño. Y tiene la osadía de pedirme cuando estoy preocupado por la hipoteca y el jardín y mi presión que me siente a dictar una nota personal en respuesta a su circular memografiada y que la responda pronto. ¿Qué es eso de pronto? ¿No sabe usted que yo estoy tan ocupado como usted? ¿O al menos me gusta pensar que lo estoy? Y... Ya que estamos en esto, ¿quién le dio derecho a impartirme órdenes? Dice usted que será mutuamente beneficiosa al fin. Al fin empieza usted a ver mi punto de vista, pero de todos modos me explica cómo puede ser beneficioso para mí. Su seguro servidor, J. Sutano, gerente del departamento de radio, PD. La copia incluso del diario de cual será de interés para usted y quizá quiera transmitirla por su estación. Finalmente, allí a lo último, es una postdata mencionada a usted, algo que puede ayudarme a resolver uno de mis problemas. ¿Por qué no empezó su carta por allí? Pero es inútil. Un hombre dedicado a la publicidad, culpable de perpetrar tantas tonterías como me ha enviado usted, debe de padecer algo en la médula oblongada. Usted no necesita una carta con nuestras últimas novedades. Lo que necesita usted es un litro de yodo en las glándulas tiroides. Pero si un hombre que dedica su vida a la publicidad y que se hace pasar por... En el arte de influir sobre el al público para que compre, si un nombre así escribe una carta de este tipo, ¿qué podemos esperar del carnicero o el panadero? Aquí hay otra carta escrita por el superintendente de una gran estación ferrovi ferroviaria de cargas o a un estudiante de este curso, señores Edward Bermillen. ¿Qué efecto tuvo esta carta en el hombre a quien fue dirigida? Leámosla y después lo diré. A. Serengas Sons, in 28 Front Street, Brooklyn, NI 11201. Atención. Señor Edward Bemilén, my señores nuestros, muy señores nuestros, perdón. Las operaciones en nuestra estación receptora de fletes para afuera son dificultosas para una amplia proporción del movimiento total que nos entrega muy avanzada la tarde. Eso tiene por resultado congestiones, trabajo extraordinario para nuestro personal. Retraso. ...de los camiones y, en algunos casos, retraso del despacho de las consignaciones. El 10 de noviembre recibimos de esa compañía un lote de 510 piezas que llegó aquí a las 16.20. Solicitamos su cooperación para impedir los efectos indeseables que surgen de la recepción tardía y de consignaciones. Nos permitimos solicitar que en los días en que envíen ustedes un volumen de mercadería como el que se recibió en la fecha mencionada, realicen ustedes un esfuerzo para hacer llegar más temprano el camión o entregarnos parte de la carga por la mañana. Ustedes obtendrían de tal cooperación la ventaja de una descarga más rápida de sus camiones y la seguridad de que sus consignaciones serán despachadas en el día de su entrega en la estación. Su seguro servidor, JB Superintendente. Después de leer esta carta, el señor Barmilén, gerente de ventas de la casa A. Serega Sons Inn, me la envió con el siguiente comentario. Esta carta tuvo un efecto contrario del que deseaba. La carta comienza describiendo las dificultades de la estación, que, en general, no nos interesan. Se pide luego nuestra cooperación sin pensar en los inconvenientes que eso tener puede causarnos. Y por fin, en el último párrafo, se menciona el hecho de que si cooperamos podremos obtener la descarga más rápida de nuestros camiones y la seguridad de que nuestros envíos serán despachados en la fecha de su entrega en la estación. En otras palabras, lo que más nos interesa es lo mencionado al final y el efecto total de la carta es el de Despertar un espíritu de antagonismo, más que de cooperación. Veamos si podemos escribir mejor esta carta. No, perde, no perdamos tiempo hablando de nuestros problemas. Según aconseja Henry Ford, comprendamos el punto de vista de la otra persona y veamos la cosa desde ese punto de vista, así como el del nuestro. Demos una muestra de la carta revisada, quizás no sea la mejor, pero... ¿No es mejor que el original? Señor Edward Vermilen A. Seregasco Sons Inc. 28 Front Street, Brooklyn NI 11201 Estimado señor Vermilen Su compañía es uno de nuestros buenos clientes desde hace 14 años. Naturalmente agradecemos sobremanera ese patrocinio y Asignamos darle el servicio de veloz y eficiente que merece. Lamentamos decir, con, sin embargo, que no nos es posible hacerlo cuando sus camiones nos hacen llegar una gran cantidad de mercaderías en las últimas horas de la tarde como ocurrió el 10 de noviembre. Sucede así porque muchos otros clientes hacen también sus entregas en las últimas horas de la tarde y, naturalmente, esto produce una congestión. Como resultado de ello, sus camiones quedan inevitablemente detenidos en la estación y, a veces, hasta de, re, se retrasa el envío de las mercancías al interior. Esta es una grave dificultad. ¿Cómo se puede enviar ¿Cómo se puede evitar? Haciendo sus entregas en la, en la estación por la mañana cuando les sea posible. Eso fa facilitará el movimiento de sus camiones. Sus envíos obtendrán inmediata atención y nuestro personal podrá retirarse temprano a gozar una comida con los deliciosos productos que ustedes fabrican. Cualquiera sea el momento en que lleguen sus envíos, haremos siempre todo lo posible por servirles con rapidez. Sé que ustedes... Os Perdón, sé que usted está muy ocupado. Sírvase no molestarse en contestar esta nota. Lo saluda atentamente JB, superintendente. Bárbara Anderson, empleada de un banco en Nueva York, deseaba mudarse a Phoenix, Arizona, en busca de mejor clima para su salud delicada de su hijo. Usando los principios que había aprendido en nuestro curso, escribió la siguiente carta a 12 bancos de Phoenix. Estimado señor, mis 10 años de experiencia bancaria podrían resultar de interés para un banco en crecimiento como el suyo. En distintos puestos de la operatoria bancaria con la Bakers Trust Company de Nueva York, hasta llegar a mi puesto actual de gerente de área, ha adquirido conocimiento de todas las fases del mundo bancario, incluyendo relaciones entre depositantes, créditos, préstamos y administración internas. En mayo me trasladaré a Poenix y estoy segura de que si se me da la oportunidad podré contribuir al crecimiento de su institución. Llegará a esa ciudad, perdón, llegaré a esa ciudad el 3 de abril y le agradeceré que me permita mostrarle cómo puedo ayudar a su banco a alcanzar sus Objetivos. Sinceramente, Bárbara L. Anderson, ¿recibió alguna respuesta a esta carta a Anderson? 11 de los 12 bancos la invitaron a presentarse para una entrevista y posteriormente tuvo para elegir entre diversas ofertas de empleo. ¿Por qué? Porque la señora Anderson no les comunicó lo que ella quería. Les escribió exclusivamente sobre cómo podía hacerles de utilidad a ellos. Se concentró en los deseos de los bancos, no en los suyos. Miles de vendedores reconocen hoy las recorren hoy las calles cansados, decepcionados, sin buena paga. ¿Por qué? Porque solo piensan en lo que ellos quieren. No comprenden que ni usted ni yo queremos comprar nada. Ni si, ni si quisiéramos, saldríamos a comprarlo. Pero a usted y a mí nos interesa siempre resolver nuestros problemas. Y si un vendedor puede demostrarnos que sus servicios o sus productos nos ayudarán a resolver nuestros problemas, no tendrá que esforzarse por vendernos nada. Ya lo compraremos nosotros. Y un cliente desea creer que él es quien compra. No hay no que hay alguien quien le vende. Sin embargo, muchos hombres se pasan la vida como corredores de ventas sin ver las cosas desde el punto de vista del cliente. Por ejemplo, yo viví durante muchos años en Forest Hills, pequeña comunidad de casas particulares en el centro del distrito de Nueva York. Un día... Cuando iba deprisa hacia la estación me encontré casualmente con un vendedor de terrenos que durante muchos años había comprado y vendido propiedades en Long Island. Conocía muy bien a Forest Hill y sabiendo, sabiéndolo perdón, le pregunté apresuradamente si mi casa estaba construida con vigas de metal. Me dijo que no lo sabía y agregó algo que yo sabía ya que podía averiguarlo telefoneando a la asociación Forest Hill Gardens. A la, señor a la mañana siguiente recibí una carta de él. Me daba la información que yo quería. La podía haber conseguido en un minuto mediante un llamado telefónico, pero no lo hizo. Me decía otra vez cómo podía averiguarlo yo y después me pedía que lo dejara encargarse de mi seguro. No le interesaba ayudarme. Le interesaba ayudarse a sí mismo. J. Howard Lucas, de Birmingham, Alabama, cuenta cómo manejaron una misma situación dos vendedores de la misma compañía. Hace varios años yo estaba en el equipo de administración de una pequeña compañía. Teníamos cerca las oficinas distritales de una gran compañía de seguros. Sus agentes tenían asignados territorios y nuestra compañía estaba encomendada a dos agentes, a los que llamaré Carl y John. Una mañana apareció Carl en nuestra oficina y mencionó, al pasar, que su compañía había introducido un nuevo seguro de vida para ejecutivos y creía que podría interesarnos, por lo que volvería cuando tuviera más información al respecto. El mismo día nos vio John en la calle, cuando volvíamos de almorzar y gritó, eh, Lucas, esperen. «Tengo una gran noticia para ustedes. Corrió hacia nosotros y muy excitado nos habló de un nuevo seguro de vida que su compañía había puesto en actividad ese mismo día. Era el mismo que había mencionado Carl al pasar. Nos había reservado los primeros, las primeras plantillas que habían llegado. Nos hizo un esbozo del sistema y terminó diciendo «Este seguro es algo tan novedoso que mañana haré venir a alguien de la oficina central» a quien lo explique. Mientras tanto, llenemos y firmemos estas planillas, así él tendrá material más sólido para dar sus explicaciones. Su entusiasmo despertó en nosotros un anhelo ardiente de tener esos seguros, aun cuando carecíamos de todos detalles. Cuando lo supimos, confirmamos, confirmaron, perdón, la apreciación inicial de John que no solo nos vendió una póliza a cada uno, sino que posteriormente duplicó la cobertura. Carl podría haber hecho esas ventas, pero no hizo ningún esfuerzo por despertar en nosotros el deseo de comprar. El mundo está lleno de personas egoístas, aprovechadoras, de manera que los pocos individuos que sin egoísmo tratan de servir a los demás tienen enormes ventajas. No hay competencia contra ellos. Owen de Jung dijo... El hombre que se puede poner en el lugar de los demás, que puede comprender el funcionamiento de la mente ajena, no tiene por qué preocuparse por el futuro. Si por leer este libro gana usted una sola cosa, una creciente tendencia a pensar siempre según el punto de vista de la otra persona, y ver las cosas desde ese ángulo, si usted consigue tan solo eso de este libro... Bien podrá decir que ha subido un pe el daño más en su carrera. Ver desde el punto de vista de la otra persona y despertar en esa persona un deseo ferviente de algo no debe confundirse con manipular a esa persona, de modo que haga algo en detrimento de sus propios intereses. Ambos partidos deben salir ganando en la negociación. En las cartas del señor Vermilén, tanto el remitente como el receptor de la correspondencia ganaron al implementarse lo sugerido. Tanto el banco como la señora Anderson ganaron gracias a la carta de ella, porque el banco ganó una empleada valiosa y la señora Anderson un buen empleo. Y en el ejemplo de la venta del seguro que hizo John al señor Lucas, ambos ganaron en la transacción. Otro ejemplo en el que ganaron, en, en el que ganan todos usando este principio de despertar un interés, viene de Mitchell Ed. Whedon, de Warchi Hode Island, Rode Island, que es vendedor distrital de la empresa Shell Oil. Mike quería llegar a ser el vendedor número uno de su distrito, pero... Había una estación de servicios que se retraía, se retraía en sus servicios. La administraba un hombre anciano, a quien era imposible motivarlo para que aseara y pusiera en condiciones la estación. Estaba en tan mal estado que las ventas declinaban significativamente. Este administrador no quiso prestar oído a ninguna de las súplicas de May para jerarquizar la estación de servicio. Después de muchas exhortaciones y discusiones privadas, en ninguna de las cuales obtuvo el menor resultado, Mike decidió invitar al anciano a visitar la estación de servicio Shell más nuevo del territorio. El hombre quedó impresionado por las estaciones de la nueva estación que cuando Mike lo visitó la vez siguiente, la suya estaba limpia pintada y las ventas habían vuelto a subir. Esto le permitió a Mike alcanzar su tan ansioso puesto de número uno en su distrito. Todas sus súplicas habían fallado, pero al despertar un anhelo en el administrador, al mostrarle una estación de servicio moderna, logró su objetivo y ambos se beneficiaron. Casi todos los hombres van al colegio y aprenden a leer a Virgilio y a dominar los misterios del cálculo, sin descubrir jamás cómo funciona su mente. Por ejemplo, yo daba una vez un curso sobre oratoria para los jóvenes graduados en diversos colegios que entraban como empleados de la empresa Carrier Corporation, la organización que refrigera edificios y que instala aire acondicionado en todas partes. Uno de los estudiantes quiso persuadir a los demás de que jugaran al básquetbol y este fue más o menos su argumento. Quiero que ustedes vengan a jugar al básquetbol. Me gusta jugar, pero las últimas veces que fui al gimnasio no había bastantes muchachos para organizar un partido. Dos o tres nos pusimos a arrojarnos la pelota uno al otro y quedé con un ojo negro. Deseo que ustedes vengan conmigo mañana por la noche. Quiero jugar al básquetbol. ¿Habló acaso de lo que querían los demás? A nadie le gusta ir a un gimnasio al que nadie va, ¿verdad? Los otros no se interesaban por lo que deseaba este mozo y no querían salir con, lo, con un ojo negro. Pudo, pudo haber demostrado que al ir al gimnasio los demás obtendrían algo que querrían. Es claro. Más actividad, mejor apetito, cerebro más despejado, diversión. Repitamos el sabio consejo del profesor Overstreet. Primero, despertar en la otra persona un franco deseo. Y quien puede hacerlo tiene el mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino. Uno de los estudiantes que asistía a mi curso se hallaba preocupado por su hijito. El, niñito, el niño estaba muy flaco y se negaba a comer lo, de, lo debido. Los padres, los padres recurrían al método acostumbrado. Lo regañaban y retaban. Mamita quiere que comas esto y aquello, papito quiere que crezcas si y seas un hombre. Pero el niño no prestaba atención alguna a estas requisitorias. Quien tenga, un, eh, quien tenga un adarme de sentido común no puede esperar que un niño de 3 años reaccione según el punto de vista de un padre que tiene 30 años. Pero era eso precisamente lo que esperaba el padre, resultaba absurdo. Por fin lo comprendió y se dijo, ¿qué quiere este niño? ¿Cómo puedo vincular lo que yo quiero con lo que quiere él? Era fácil. Una vez que puso a, se puso a pensar, su hijito tenía un triciclo en el que le gustaba pedalear por la acera. Frente a su casa, unas casas más lejos, vivía un matón, un niño algo mayor que le quitaba el triciclo al niñito y empezaba a pedalear. Naturalmente el niñito corría hasta su madre que tenía que ir a quitar el triciclo al matón y devolverlo a su hijito. Esto ocurría casi todos los días. ¿Qué quería pues el niño? No se necesita ser Sherlock Holmes para saberlo. Su orgullo, su ira, su deseo de sentirse importante, las emociones más fuertes en su composición mental le instaban a vengarse a dar un buen puñetazo en la nariz al matón y cuando el padre le dijo que algún día podría cerrar los ojos del matón a puñetazos le, si comía las cosas que, le, que la madre le recomendaba cuando el padre le prometió esto ya no hubo problema dietético aquel niño comía espinacas, coles, cualquier cosa a fin de poder castigar al matón que tantas veces lo había humillado Después de resolver este problema, el padre encaró otro. El niño tenía la mala costumbre de empapar la cama, dormía con su abuela. Por la mañana la abuela se despertaba, tocaba la sábana y decía, «Mira, Johnny, lo que hiciste anoche». «No», respondía el niño, «yo no fui, fuiste tú». Retos, castigos, intentos de avergonzarlo, reiteración de que la madre no quería que hiciera eso. Por ningún medio se conseguía tener seca la cama. Entonces le preguntaron los padres, ¿cómo podríamos hacer que este niño quiera dejar de mojar la cama? ¿Qué era lo que quería el niño? Primero, quería usar pijama como su papito y no un camisón como la abuela. La abuela se estaba hartando de los inconvenientes nocturnos de manera que de muy buen grado ofreció comprar unos pijamas para el niño siempre que se corrigiera segundo, el pequeño quería una cama para él solo la abuela no se opuso, la madre lo llevó consigo a una eh, mueblería de Brooklyn guiñó un ojo a la vendedora y dijo aquí hay un caballerito que desea hacer unas compras la vendedora hizo que el niño se sintiera importante, joven ¿Qué cosas desearía ver? Se irguió el niño en toda su altura y contestó, quiero comprar una cama para mí solo. Cuando le mostraron la camita que la madre quería que comprara, la vendedora lo puso por un guiño, lo supo por un guiño de la madre, y persuadió al niño de que esa era la cama que debía comprar, al día siguiente fue entregada la cama, y por la noche cuando el padre volvió a su casa su hijo corrió a la puerta gritando papito, papito, ven arriba a ver mi cama, la que yo compré, el padre antes, ante la camita obedeció la recomendación de Charles Guab, fue caluroso en su aprobación, y generoso en el elogio, no vas a mojar esta cama, ¿verdad?, Preguntó, «Ah, no, no, no voy a mojar esta cama». El niño cumplió su promesa porque su orgullo estaba en juego. Era su cama. Él y todo él la había comprado. Y ahora usaba pijama como un nombrecito. Quería comportarse quer quería portarse como un nombre. Y así fue. Otro padre, K.T. Dutchman, ingeniero telefónico, no podía conseguir que su hijita de tres años de edad comiera lo debido en el desayuno. Los regaños, los regaños pedidos, promesas de costumbre fueron inútiles. Los padres se preguntaron entonces, ¿cómo podemos hacer para que quiera comer? La niñita gustaba imitar a su padre, a su madre, perdón, sentirse grande. Una mañana la sentaron en una silla y la dejaron que preparara su desayuno. En el momento psicológico, el padre entró en la cocina donde la niña preparaba su comida y la pequeña le dijo, mira papito, estoy haciendo el cereal esta mañana. Comió dos porciones de cereal esa mañana, sin que nadie se lo pidiera, porque estaba interesada personalmente, había satisfecho su sentido de la importancia, había hallado en la preparación del desayuno un camino para expresar su yo. William Winter señaló una vez que la expresión del yo es la necesidad dominante en el carácter humano. ¿Por qué no podemos de... No, ¿Por qué no hemos de recurrir a la misma psicología en los negocios? Cuando tenemos una idea brillante, cuando tenemos una idea brillante, en lugar de hacer que la otra persona piense que es nuestra, ¿por qué no dejarle que prepare? esa idea por sí mismo como preparó el desayuno aquella niñita entonces considerará que esa idea es suya le gustará y quizás se sirva dos porciones recordemos primero despertar en el prójimo un franco deseo quien puede hacerlo tiene el mundo entero consigo quien no puede marcha solo por el camino regla 3 despierte en los demás un deseo vehemente despierten los demás un deseo vehemente en pocas palabras técnicas fundamentales para tratar con el prójimo, regla número uno no critique, no condene, ni se queje regla número dos, demuestre aprecio honrado y sincero, regla número tres despierten los demás un deseo vehemente segunda parte, seis maneras de agradar a los demás, uno Haga esto y será bienvenido en todas partes. ¿Por qué hay que leer este libro para saber cómo ganar amigos? ¿Por qué no estudiar la técnica del más grande conquistador de amigos que ha conocido jamás el mundo? ¿Quién es? Tal vez lo encuentre usted mañana por la calle. Cuando esté a cinco metros de él, le verá agitar la cola. Si se detiene usted a acariciarlo, saltará como enloquecido para mostrarle lo mucho que lo quiere. Y usted sabe que detrás de esa muestra de afecto no hay motivos ulteriores. No quiere venderle un terreno, ni una póliza de seguro, ni quiere casarse con usted. ¿Se ha detenido usted alguna vez a pensar que el perro es el único animal que no tiene que trabajar para ganarse el, susten el sustento? La gallina tiene que poner huevos, la vaca dar leche y el canario cantar. Pero el perro se gana la vida solo con demostrar su cariño por el dueño. Cuando yo tenía cinco años, mi padre compró un cachorrito de pelo amarillo por 50 centavos. Fue la alegría y la luz de mi niñez. Todas las tardes a las cuatro y media se sentaba frente a mi casa mirando fijamente el ca al camino con sus hermosos ojos y tan pronto como, como oía mi voz y o me veía venir agitando mi lata de comida entre los árboles, Salía disparado como con una bala. Corría sin aliento colina arriba para recibirme con brincos de júbilo y ladridos de puro éxtasis. Type fue mi constante, mi constante compañero durante cinco años. Perdón, Tipi fue mi constante compañero durante cinco años. Por fin. Una noche trágica jamás la olvidaré. Murió a tres metros de mi cabeza. Murió alcanzado por un rayo. La muerte de Tipi fue la tragedia de mi niñez. Tipi nunca leyó un libro y de psicología. No lo necesitaba. Sabía por algún instinto divino que usted puede ganar más amigos en dos meses interesándose de verdad en los demás que los que se puede ganar en dos años cuando se trata de interesar a los demás en uno mismo. Permítese -me repetir la idea, se puede ganar más amigos en dos meses si se interesa uno en los demás, que los que se ganarían en dos años si se hace que los demás se interesen por uno. Pero usted y yo conocemos personas que van en los tumbos por la vida, porque tratan de forzar a los demás a que se interesen por ellas. Es claro que eso no rinde resultado. Los demás no se interesan en usted, no se interesan en mí, se interesan en sí mismas. Mañana, tarde y noche. La compañía telefónica de Nueva York realizó un detallado estudio de las conversaciones por teléfono y comprobó cuál es la palabra que se usa con mayor frecuencia en ella. Sí, ya ha adivinado usted, es el pronombre personal yo. Fue empleado 3.990 veces en 500 conversaciones telefónicas. Yo, 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 yo. Cuando usted mira la fotografía de un grupo en que está usted, ¿a quién mira primero? A yo. Si nos limitamos a tratar de impresionar a la gente y de hacer que se interese por nosotros, no tendremos jamás amigos verdaderos, sinceros. Los amigos... Eh, leales no se logran de esa manera Napoleón lo intentó en su último encuentro con Josefina dijo Josefina he tenido tanta fortuna como cualquiera en este mundo y sin embargo en esta hora eres tú la única persona de la tierra en quien puedo confiar y los historiadores dudan de que pudiera confiar aún en ella Alfred Adler, el famoso psicólogo Vienes escribió un libro titulado ¿Qué debe significar la vida para usted? en ese libro dice así el individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás de esos individuos surgen todos los fracasos humanos es posible leer veintenas de eruditos tomos sobre psicología sin llegar a una declaración más significativa para usted o para mí no me agradan las repeticiones, pero esta afirmación de Adler está tan rica de significado que voy a repetirlo en bastardilla. El individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos. Yo seguí cierta vez en la Universidad de Nueva York un curso sobre redacción de cuentos cortos y durante ese curso el director de una importante revista habló ante nuestra clase dijo que era capaz de tomar cualquiera de las docenas de cuentos que cruzaban por su escritorio todos los días y después de leer unos párrafos decir si su autor gustaba o no de la gente si el autor gusta de la gente añadió la gente gustará de sus cuentos este director, acostumbrado a tratar con la vida, se detuvo dos veces en el curso de su conferencia sobre la forma de escribir y pidió excusas por predicarnos un sermón. Les estoy diciendo, expresó, las mismas cosas que diría un predicador, pero recuerden que deben tener interés por la gente si quieren atraer interés por, como cuentistas. Si así ocurre con los cuantistas, puede tenerse la seguridad de que lo mismo es triplemente cierto en cuanto a las relaciones con la gente yo pasé una noche en el camarín de Hotmart, Turston la última vez que se presentó en Broadway, Turston el decano de los magos Turston, el rey de la Prestigitación. Durante 40 años viajó por el mundo entero una y otra vez, creando ilusiones, engañando con sus tretas al público y haciendo que la gente quedaba, quedara boquiabierto de asombro. Más de 60 millones de personas pagaron la entrada por verlo actuar y así consiguió ganar casi 2 millones de dólares. En esa ocasión pedí al señor Turston que me confiara el secreto de sus triunfos. Su instrucción no tenía nada que ver con ellos, porque huyó de su casa siendo niño, fue vagabundo por los caminos, viajó en trenes de carga, durmió en pajares, pidió comida de puerta en puerta y aprendió a leer gracias a los carteles que desde un vagón de carga veía junto al ferrocarril. Tenía extraordinarios conocimientos sobre prestigitador. No. Me dijo que se ha escrito centenares de libros sobre pruebas de magia... ...y que muchísimas personas saben tanto como él. Pero Thurston tenía dos cosas que carecían más los demás. Primero, la capacidad necesaria para que su personalidad llegara al otro lado de las candilejas. Conocía la naturaleza humana. Todo lo que hacía, cada gesto, cada entonación en la voz... Cada elevación de una ceja había sido cuidadosamente ensayado con anterioridad y sus actos <risa> respondían a una perfecta noción del tiempo. Pero además, Turton tenía verdadero interés por el público. Me refirió que muchas, muchos pres, pres, prestigistadores. Miraban al público y decían para sus adentros. Bien, ya tenemos otro montón de tontos. Qué bien los engañaré. Pero el método de Thurston era del todo diferente. Confesóme que cada vez que entraba al escenario se decía estoy agradecido a toda esta gente que ha venido a verme. Son ellos quienes me permiten ganarme la vida en forma tan agradable. Por ellos... Haré esta noche todo lo mejor que pueda. Declaró que jamás se acercaba a las candilejas sin decirse primero, una vez tras otra. Adoro a mi público, adoro a mi público. ¿Ridículo? ¿Absurdo? Tiene usted derecho a, pe a pensar lo que quiera. Yo no hago más que repetir sin comentarios una receta utilizada por uno de los magos más famosos de todos los tiempos. George Dick, de... North Warren, Pensilvania se vio obligado a retirarse de su negocio de estación de servicio después de trabajar en él durante 30 años cuando se construyó una nueva autopista por el sitio que ocupaba su establecimiento al poco tiempo los días ociosos de un jubilado empezaron a aburrirlo por lo que trató de ocupar el tiempo tocando en un viejo violín, en su viejo violín pronto empezó a viajar por toda por toda su área, asistiendo a conciertos y visitando a, a consumados violinistas. En su estilo humilde y amistoso, se interesó por conocer el pasado y las ideas de todos los músicos que conocía. Aunque él mismo no era un gran violinista, hizo muchos amigos en el mundo de la música, asistió a toda clase de eventos musicales y los aficionados a la música country de todo el el este de los Estados Unidos. Llegaron a conocerlo como el tío George, el rascador de violín del condado Timsua. Cuando conocimos al tío George, tenía 72 años y disfrutaba de cada minuto de su vida, gracias a su interés en otras personas. Logró crearse una nueva vida en un momento en que la mayoría de la gente considera terminados sus años productivos. Ese mismo era uno de los secretos de la asombrosa popularidad de Teodoro Roosevelt. Hasta sus sirvientes lo adoraban. Su ballet Jamás e. Amos escribió acerca de él un libro titulado Teodoro Roosevelt, héroe de su ballet. En ese libro narra Amos este ilustrativo incidente. Mi mujer preguntó una vez al presidente que era una codorniz. ¿Qué era una codorniz? Jamás había visto una y el presidente se la describió detalladamente. Algún tiempo después sonó el teléfono de nuestra casita. Amos y su esposa vivían a una casita alejada del edificio principal y en la finca que Roosevelt venía en, que tenía en Oyster Bay. Mi mujer respondió al llamado. Era el señor Roosevelt. Dijo que había llamado para decirle que frente a la ventana había una codorniz y que si mi mujer se asomaba podría verla. Estas cositas eran características de él. Cada vez que pasaba frente a nuestra casita, aunque no nos viera, le oímos llamar u u, u Annie o UU Jims. ¿Cómo es posible que los empleados no gustaran de un nombre así? ¿Cómo podría dejar que gustara a nadie? Roosevelt fue a la Casa Blanca un día en que su sucesor, el presidente Taft, y su esposa no estaban. Su auténtica simpatía por la gente humilde quedó demostrada por el hecho de que saludó uno por uno a todos los sirvientes de la Casa Blanca, hasta los peores de la cocina, hasta los peones de la cocina. Perdón. Cuando vio a Alice, ayudante de cocina, escribe Archwood, le preguntó si todavía hacía pan de maíz. Alice le respondió que a veces lo hacía para el personal de servicio, pero que nadie lo comía entre los amos. Muestran muy mal gusto, repuso Roosevelt, y ya se lo diré al presidente cuando lo vea. Alice le llevó un trozo de pan de maíz y Roosevelt fue hasta el despacho principal comiendo y saludando a jardineros y criados de la al pasar. Hablaba con cada uno como lo había hecho en el pasado y que Weber, que había sido Uygear, en la Casa Blanca, durante 40 años, me dijo con los ojos llenos de lágrimas, es el único día feliz que hemos tenido en casi dos años, y ninguno de nosotros lo cambiaría por un billete de 100 dólares. El mismo interés por la gente al pasar sin importancia, ayudó al representante de ventas Edward M. Sikes, hijo de Chapman, Nueva Jersey, a conservar una cuenta. Hace muchos años nos dijo, visité a clientes de la empresa Johnson Johnson en el en el área de Massachusetts. Una cuenta era la de una farmacia en Hill Gang. Cada vez que iba a este negocio siempre hablaba con el empleado de refrescos y el del mostrador unos minutos antes de hablar con el dueño para recibir la orden. Un día el dueño me dijo que no tenía interés en comprar productos de Johnson Johnson porque consideraba que esta firma estaba concentrado, eh, concentrando sus actividades en los supermercados en, en detrimento de las farmacias chicas como la suya salí muy decaídos y di vueltas por el pueblo varias horas al fin decidí volver a la farmacia y tratar de explicarle nuestra posición al dueño cuando volví a entrar como siempre saludé a los empleados al verme el dueño me sonrió y me dio la bienvenida me dio una orden de compras que superaba las suyas habituales lo miré sorprendido y le pregunté qué había sucedido para hacerle cambiar de opinión desde mi visita anterior, apenas unas horas antes, me señaló al muchacho que atendía al mostrador de refrescos y dijo que cuando yo había salido antes, este joven había venido a decirle que yo era uno de los pocos vendedores que venían a la farmacia y que se molestaba en saludarlo, a él y a los otros empleados. Le dijo al dueño que si había un vendedor que se merecía hacer buenos negocios, era yo. El dueño estuvo de acuerdo y siguió siendo un buen cliente. Nunca, olvide que, perdón, nunca olvidé que un genuino interés en la otra persona es la cualidad más importante que puede tener un vendedor. O, en realidad, cualquier persona. Por experiencia personal, he descubierto que se puede lograr la atención y la cooperación hasta que las personas más ocupadas de los Estados Unidos, si sí, uno, se interesa debidamente en ellas. Un ejemplo: hace años yo dirigía un curso de literatura en el Instituto de Arte y Ciencias de Brooklyn y quisimos que escritores tan importantes y ocupados como Catten, Norris, Fanny Hurst, Ida Tarbel, Albert Payson, Terut y Ruppers... Uyges fueran al instituto y nos hicieran conocer sus experiencias. Les escribimos pues diciendo que admirábamos sus obras y que nos interesaba profundamente obtener sus consejos y conocer sus secretos de sus triunfos. Cada una de estas cartas estaba firmada por unos de 150 estudiantes. Decíamos comprender que el los destinatarios estaban ocupados, demasiado ocupados para preparar una conferencia. Por ese motivo acompañábamos una lista de preguntas para que las respondieran con referencias acerca de ellos y de sus métodos de trabajo. A todos les gustó la carta. Aquellos escritores famosos dejaron sus tareas y fueron hasta Brooklyn a ayudarnos. Con el mismo método persuadí a... Leslie M. Schapp, secretario de Teodoro en el Gabinete de Teodoro Roosevelt, a George E. Wickersham, productor general en el gabinete de Taft, a William Jennings Bryan, a Franklin de Roosevelt, y a muchos otros hombres prominentes de que acudieran a hablar ante los estudiantes de uno de mis cursos de oratoria. Todos nosotros, seamos obreros en una fábrica, empleados en una oficina o incluso reyes, gustamos de la gente que nos admira. Recordemos al Kaiser Guillermo II. Por ejemplo, al terminar la guerra mundial, era quizás el hombre más universal y brutalmente despreciado de la tierra. Hasta su misma nación se volvió contra él, cuando huyó a Holanda para salvar la cabeza. Era tan intenso el odio contra él, que millones de personas habrían querido despedazarlo, quemarlo en la hoguera. En medio de esta furia general, un niño escribió al kaiser una carta sencilla y sincera, que mostraba gran bondad y admiración. Este niño decía que, cualquiera fuese la idea de los demás, él siempre amaría a su emperador, Guillermo. El kaiser se sintió conmovido e invitó al niño a que fuera a visitarlo. Así lo hizo el pequeño, acompañado de su madre, y con ella contrajo enlace el kaiser. Aquel niño no necesitaba leer un libro como este, ya sabía instintivamente cómo hacerlo. Si queremos obtener amigos, dediquémonos a hacer cosas para los demás, cosas que requieren tiempo, energía, altruismo. Cuando el duque de Windsor, era príncipe de Gales, tuvo que hacer una gira por la América del Sur y antes de emprenderla pasó varios meses estudiando español para poder hablar en el idioma de los países que visitaba. Y los habitantes de América del Sur lo tuvieron en gran estima por eso. Durante años me he preocupado por conocer los cumpleaños de mis amigos. ¿Cómo? Aunque no tengo el menor asomo de fe en la astrología, empiezo por preguntar a un amigo si cree que la fecha de nacimiento tiene algo que ver con el carácter y la disposición de cada uno. Luego le pido que me diga el día y el mes de su nacimiento. Si me dice 24 de noviembre, por ejemplo, no hago más que repetir para mis adentros 24 de noviembre, 24 de noviembre. En cuanto mi amigo vuelve la espalda, escribo su nombre y su cumpleaños. Y después en casa paso el dato a un libro especial. Al comienzo de cada año escribo estas fechas y nombres en las hojas de mi calendario, de modo que les presto atención automáticamente. Cuando llega el día envío una carta o telegrama ¿Qué buena impresión causa? A veces soy la única persona del mundo que ha recordado un cumpleaños de esos. Si queremos hacer amigos, saludemos a los demás con animación y entusiasmo. Cuando llama a alguien por teléfono, empleemos la misma psicología. Digamos hola con un tono que revele cuán complacidos estamos por escuchar a quien llama. Muchas compañías dan instrucciones a sus operadores telefónicos de saludar a todos, a todos los llamados en un tono de voz que irradie interés y entusiasmo. El que, llama, el que llama siente así que la compañía se interesa en él. Recordémoslo cuando respondamos mañana al teléfono. Mostrar un, un interés genuino en los demás. No solo le reportará amigos, sino que también puede crear lealtad a la compañía por parte de los clientes. En un número de la publicación del National Bank of North America de Nueva York, se publicó la siguiente carta de Madeline Ross Sedal, una depositante. Quiero que sepan cuánto aprecio ¿Cuánto aprecia a su personal? Todos son tan corteses, tan amables y serviciales. Es un placer que, después de hacer una larga cola, el cajero la salude a una con una sonrisa. El año pasado mi madre estuvo hospitalizada durante cinco meses. Cada vez que visité el banco, Mari Petrucelo, una cajera, se interesó por la salud de mi madre y se alegró de su recuperación. ¿Puede haber alguna duda de que la señora Rosedal seguirá usando los servicios de este banco? Charles R. Walters, empleado de uno de los grandes bancos de Nueva York, fue encargado de preparar un informe confidencial sobre cierta empresa. Solo sabía de un, de un hombre dueño de los hechos que necesitaba con tanta urgencia. El señor Walters fue a ver a ese hombre, presidente de una gran empresa industrial. Cuando el señor Walters era acompañado al despacho del presidente, una secretaria asomó la cabeza con una puerta y dijo al presidente que no podía darle ese eh, día ningún sello de correos. Coleccionó estampillas para mi hijo que tiene 12 años, explicó al presidente, al señor Walters. El señor Walters expuso su misión y comenzó a hacer preguntas. El presidente se mostró vago, general, rebulo, nebuloso, perdón. No quería hablar y aparentemente nada podía persuadirle de que hablara. La entrevista fue muy breve e inútil. Francamente no sabía qué hacer, dijo la señora Walters al relatar este episodio ante nuestra clase. Pero entonces recordé las, a la secretaria, las estampillas y el, y el hijo, y también recordé que el departamento extranjero de nuestro banco coleccionaba estampillas llegadas con las cartas que se reciben de todos los países del mundo. A la tarde siguiente visité a este hombre y le hice decir que llevaba algunas estampillas para su hijito. Me recibió con entusiasmo, pues, señor... No, pues, señor, no me habría estrechado la mano con más fruición que hubiese sido candidato a legislador. Era todo sonrisas y buena voluntad. A mí, George, le encantaría esta, decía mientras examinaba las estampillas. Y mire esta, y mire esta. Esta es un tesoro. Pasamos media hora hablando de estampillas y mirando retratos de su hijo y después dedicó más de una hora a su valioso tiempo a darme todos los informes que yo querría quería y sin que tuviese yo que pedírselo siquiera me confió todo lo que sabía y después llamó a, su, a sus empleados y los interrogó en mi presencia telefoneó a algunos de sus socios me abrumó con hechos cifras e informes y correspondencia como dirían los periodistas tenía yo una primicia vamos otro ejemplo veamos otro ejemplo C.M. Naples Jr. de Filadelfia había tratado durante años de vender combustible a una gran cadena de tiendas, pero la compañía seguía comprando el combustible a un comerciante lejano y lo hacía pasar en tránsito frente a la